0: TV Radyo İşe giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan. Bugün 4 Eylül Perşembe işe giderken haberlerle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım.
2: Çözüm sürecinde yeni yol haritası çiziliyor. İlgili 6 bakan ve MİT müsteşarı dün başbakanın başkanlığında ilk toplantıyı yaptı, atılacak adımları belirledi. Türkiye'nin zirvesi 91 yıldır bulunan Çankaya'dan Söğüt özüne kaydırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Atatürk başta olmak üzere 11 cumhurbaşkanının yaşadığı ve resmi konut olarak kullandığı Çankaya Köşkü'ne kullanmayacağını açıkladı. Muhalifet karara tepkili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yarın başlıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı kurultay öncesi eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu da CHP'ye üye oldu. İstanbul Avcılarda damperi açılan tankerin çarptığı ve üst geçidin çöktüğü kazada metrobüs şoförünün dikkati sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Gezi Parkı olaylarında Ethem Sarı Sülüğü vuran polis memuru Ahmet Şahpaz'a önce 21 yıl hapis verildi. Son tahrik ve iyi halden bu ceza 7 yıla indirildi. Sanık polis Sarı Sülüğü'nün ailesinden özür diledi. Müzik Devlet Demiryolları İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu için ruhsat istedi. Ancak Kadıköy Belediyesi reddetti. Demiryolları görülmemiş bir şey açıklamasıyla karara tepkili.
3: Müzik
2: 9 haftadır devreden süper lotoda bu akşam yapılacak çekilişte ikramiye 20 milyona yaklaştı. Gişelerde kuyruklar uzuyor ve hayallerde büyüyor. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz. Hürriyetle başlayalım koyun şu kuralı diyor manşetteki haberin başlığı. Avcılarda iki yıl önce damperi açılan bir kamyonun çarptığı üst geçit dün yaşanan benzer bir kazada bu kez çöktü. Bu tür kazaları önlemek için TSE'nin bir damper standardı var ama ona uyma zorunluluğu yok deniyor. Sülmanşet'te ise 21 milyon heyecanı başlığı göze çarpıyor. Altı rakamı bilen çıkmayınca 9. kez devreden süper loto 21 milyon liraya koşuyor. Bugün çekilecek olan süper lotoda 6 bilindiği takdirde kazanılacak rakam 21 milyon lira denmiş alt başlığında. İki devlet tek millet babanın bize mirasıdır deniyor bir başka başlıkta hürriyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ve Aliyev Haydar Aliyev'i kastederek iki devre tek millet sözü babanın bize mirası dedi. Gezi'de ölüme ilk ceza deniyor müebbetten 7 yıla indi. Gezi eylemleri sırasında Ankara'da eten sarı sülüyü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz'a olası kastlı adam öldürmekten 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Milliyet gazetesi ise manşetine özel bir haber taşımış başlığı katili 3. Dünya paraziti. Ali Berhan gelişmiş ülkelerde uzun süredir görünmeyen kist hidatik hastalığıyla 7 yıl savaştı. 8 ameliyata rağmen direnemedi deniyor. Hemen yanında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. NATO ülkeleri sözünü tutmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Güney Kafkasya Gaz Koridoru Projesi töreninin 20 Eylül'de gerçekleşeceğini açıkladı. Ayarlarımızda, Doğan'a Azerbaycan'da Haydar Aliyev nişanı verildi. Müebbetten yedi yıla deniyor yine bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haber için Ethem Sarısül'ü öldüren polis Şahbaz'ın müebbete mahkum olduğu açıklandığında alkışlarla yankılanan salon ceza yedi yıla inince karıştı. Devam ediyoruz zaman gazetesi var sırada manşetteki haberin başlığı darbe kılıfıyla yolsuzluklar örtülemez. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına imza atan polislerin darbe teşebbüsü suçlamasıyla gözaltına alınması ve yeni atanan savcıların 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı vermesi muhalefetin tepkisini çekti deniyor. Kaza denetim eksikliğini ortaya çıkardı denmiş dün avcılarda yaşanan olayla ilgili Zaman Gazetesi'nin ilk sayfasında. Sabahsa manşetine köşkün randevu defteri dolduğu başlıklı haberi taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı liderlerin önde gelenleriyle buluşacak. Galler'deki NATO zirvesinde diplomatik trafiğin merkezinde Türkiye'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yer alacak. Tanker üst geçidi yıktı deniyor yine sabahın sürmanşetinde CHP'lilerin gönlü de başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Kurultay arefesinde Kılıçdaroğlu'na şok Sonar'ın 15'i de CHP seçmeni arasında yaptığı araştırmada 9'i de Muharrem İnce birinci çıktı. İnce 3 büyük kentte Kılıçdaroğlu'na açık fark attı. Yeni şafağa bakalım Karabağ NATO'da savunacak başlığı göze çarpıyor. Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ meselesini Galler'deki NATO zirvesine taşıyacağını söyledi. Erdoğan Azerbaycan'a verilen sözler tutulmalı dedi. Bir diğer başlık Sayın Şafak'tan çözüm zirvesi Başbakan Davutoğlu kurmaylarıyla çözüm sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Ekonominin patronu Babacan sürecin yol haritasının maliyetine ilişkin bilgi verdi. Damperli dehşeti başçılığını kullanıyor Yeni Şafak'ta. Üst geçit üstüne yıkıldı denerek ayrıntılandırıyor haberi. Dev geri dönüş başlığı spordan bir haber. Dünya şampiyonasında Finlandiya ile ölüm kalım maçına çıkan milli basketbol takımımız bir kez bile öne geçemediği maçı son saniyede uzatmalarda götürüp rakibini devirdi. Star ile devam ediyoruz. Tesadüf değil Örümcek ağ başlıklı haberi görmüş. Manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korsan savcı talimatıyla dinlediklerini itiraf eden paralel polisler dinlemeyi dâa ettikleri gibi bilmeden ya da tesadüfi değil örümcek ağ yöntemiyle yaptılar yüz yılın enerji projesine 20 Eylül'de ilk kazmasıyla bir başka başlık sarterdan Azeri gazını Tanap'la Avrupa'ya taşı, ulaştıracak Güney Kafkaslar gaz koridorunun temeli 20 Eylül'de atılıyor. Aliyev'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan proje ile ilgili tarih vererek süreç hızlanıyor dedi. Sarı sülüyü vuran polise 7 yıl 9 ay başlığına yer vermişler. Yine bugün tüm gazetelerde yer alan bu haber için avcılardaki kaza içinse damperli katil başlığını tercih etmişler. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te spordan bir haberi paylaşalım. İlk önce 22 yıl sonra galibiyet diyor başlık. Milli takımımız 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi son hazırlık maçında Danimarka'yı 22 yıl sonra 2-1 mağlup etti. Manşetinde ise ihmalle test edildi öldürdü deniyor. Üst geçit çöktü, bir kişi can verdi, iki yaralı var, trafik 7 saat felç İstanbul'da. Bakü'de paralel ricası ise bir başka başlık Habertürk'ten, Cumhurbaşkanı Bakü ziyaretinde Karabağ sorunu enerji ve ülkedeki cemaat okullarının kapatılmasında konuştu. Obama yarın başlığı göze çarpıyor hemen altında, Erdoğan NATO zirvesinde Obama ile 17 ay sonra ve Cumhurbaşkanı olarak ilk kez görüşecek denmiş. Cumhuriyet gazetesine bakalım son olarak kimi getireyim abime deniyor sürmanşette. Babacan banka açmak isteyen şey için devrede hangi bürokratla geleyim kimi ortak bulayım denmiş ayrıntısında. Manşette ise adaletin ruhuna Fatiha deniyor. Gezi direnişi sırasında polis şiddetiyle öldürülen gençlere ilişkin çıkan ilk karar büyük tepki çekti. Ankara'da Ethem Sarı Sülü'yü vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz haksız tahrik altında olası kasıtlı adam öldürmek suçundan 7 yıl 9 ay hapisce ...vezasına çarptırıldı denmiş... ...NTV Radyo... ...saatler 7.12'yi gösteriyor... ...ben Öykü Özdoğan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 yıllık zirvesi değişiyor... ...Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nden Söğüt Özü'ne geçiyor... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...bugüne kadar Atatürk başta olmak üzere... ...11 Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı ve... ...resmi konut olarak kullandığı Çankaya Köşkü'nü... ...kullanmayacağını açıkladı... ...haber siyasetin gündemine oturdu...
4: ...yeni yapılan binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da Başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda planlamış durumdayız.
0: 91 yıllık gelenek değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şimdiye kadar Atatürk dahil 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Erdoğan'ın yeni çalışma adresi inşaatı devam eden Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yeni başbakanlık binası olacak.
5: Aslında başbakanlık binası olarak planlanmıştı. Yapımına inşaatına da o niyetle başlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları gösterdi ki Atatürk
0: Orman Çiftliği arazisindeki bu yeni bina Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılacak. Hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Yeni binanın avlusunda ileride yapılacak askeri karşılama törenleri için koşuşturma da devam ediyor. Yapımına 2012'de başlanan yerleşke yaklaşık 700 milyon liraya mal oldu. 150 dönüm araziye Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilen binada son teknoloji kullanıldı. Toplam 1000 odalı 3 bloktan oluşan binada bloklardan biri makama özel dizayn edildi. Bazı bölümlere giriş çıkışlar parmak izi ve retina okuma sistemiyle sağlanacak. Binanın altında acil hallerde kullanılacak bir de hükümet harekat merkezi bulunuyor. Çankaya Köşkü ise Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kullanılacak.
5: Bugüne kadar pek çok kritik toplantıya zirveye ev sahipliği yaptı Çankaya Köşkü. Dile kolay tam 11 cumhurbaşkanı köşkü kullandı. Adı Cumhurbaşkanlığı ile anılan Çankaya
0: Köşkü'nde bundan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu oturacak. Simgesel önemdeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Yeni başbakanlık binasına taşınıp taşınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
1: Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü yerine yeni yapılacak başbakanlık binasını kullanma kararına muhalefetten tepki var. AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, tarihi Çankaya Köşkü'nün değerinin kaybolmayacağını, Erdoğan'ın adaylığı döneminde yeni teamüller oluşacağını söylediğini belirtti.
6: Mekanlar paylaşılır, mekanların değeri kaybolmaz. Çankaya daima bir değere sahiptir. Onlar yine tabii değerini korur.
7: Siyasi anlamda
6: Çankaya Köşkü
0: Cumhuriyet'in sembolü. Otursa şaşardım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nü değil, yeni yapılan başbakanlık binasını kullanacağı açıklaması yeni bir tartışma konusu haline geldi. Muhalefet partileri Çankaya Köşkü'nün sembolik bir anlamı olduğuna işaret ederek karara tepki gösterdi. Cumhuriyetin
7: tanımıyla özdeşleşmiş bir Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeme isteğinin başka nedenlere, anlamlara dayandırılmak istendiğini hepimiz görüyoruz.
0: 61 senedir eski Türkiye'de yaşıyormuş. Birden yeni Türkiye üre, üretti. Efendim biz eskiyi sildik, yeni yol tuttuk. Eskinin bütün figürlerini ikinci plana atalım, başka taraflara tartışalım. Ee, ...başka taraflara taşınalım e, söylemleri bir kompleks söylemleridir. Eleştirilere yanıt AK Parti sözcüsü Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı'nın yeni teamüller olacak açıklamasını hatırlattı. Yeni çalışma mekanı olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız
6: yeni yapılan binayı tercih etmiş oldu. Yeni açıklamasıyla. E, zaten kendisinin de biliyorsunuz ifadesi var. Ee, yeni dönem, yeni teamüller oluşturacağım, yeniler olacak diye dolayısıyla yenilerden birisi olarak bakabiliriz.
1: Hükümet çözüm sürecinde yeni yol haritasını belirlemek için ilk toplantısını dün yaptı. Davutoğlu başkanlığında 6 bakan ve MIT müsteşarının katıldığı toplantıda atılacak adımlar değerlendirildi.
0: Önce genelkurmay başkanıyla 2,5 saat görüştü. Ardından 6 ile toplantı yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde çözüm süreci vardı. Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı ile ilk kez başbakan olarak görüştü. Beklenenden uzun süren görüşme, Genelkurmay Başkanı'nın Hükümet Bizimle Çözüm Sürecinin Yol Haritasını Paylaşmadı açıklamasının ardından gerçekleşti. Başbakan Davutoğlu daha sonra çözüm süreci toplantısına geçti. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Aktuan Numan Kurtulmuş ve Ali Babacan katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'da toplantıdaydı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İlk Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında sürecin baş sorumlusunun başbakan olduğunu açıklamıştı. Bir sekreterya kurularak süreci kendisinin, Akdoğan'ın, Adalet ve İçişleri Bakanlarının yürüteceğini ifade etmişti. Toplantıda çözüm sürecinde bundan sonraki yeni model ve atılacak adımlar masadaydı.
6: Yol haritasını zaten yine üzerinde çalıştık. O çalışılıyor, tamamlanmadı. O bitecek, kurumlarımızda paylaşılacak.
0: Yeni dönemde sürecin koordinatörü olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika'da. AK Parti yönetimiyle de her hafta bir araya gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yurtdışı ziyaretini yaptığı Azerbaycan'da bir millet iki devlet vurgusu yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise 1915 olaylarına değindi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından ikinci yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde öne çıkan konular Dağlık Karabağ ve enerji projeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın Azerbaycanla ilişkileri
4: düzelirse bizimle de düzelir mesajı verdi. Kardeşliğimizin zirve yaptığı en önemli konu dış politikada malum Dağlık Karabağ konusudur ve bu konuyu yine her zaman olduğu gibi gündemimizin en önemli maddesi olarak Ele aldık değerlendirdik bir diğer önemli konu üzerinde hassasiyetle durduğumuz enerji konusudur. Enerji ile ilgili olarak tabi TANAP Azerbaycan'ın özellikle enerjideki gücünü ortaya koyması bakımından çok önemli ve bir barış hattı olması bakımından çok çok önemli bir yatırım. Galler'de düzenlenecek
0: NATO zirvesinde Azerbaycan'a verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyeceğini kaydeden Erdoğan, iki ülkenin yakınlığını tanımlayan bir millet iki devlet sözünü de
4: hatırlattı. Ve biz şunu biliyoruz, iki ayrı devlet, tek millet bu tabi babanın da bugüne bir mirasıdır. Bunun daha aynı şekilde
0: yürümesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 1915 olaylarına değindi. Yalan üzerinde Tarih kurmak isteyir. Türkiye karşı esassız ithamlar ileri sürür. Bunların hiçbir tarihi esası yoktur. Bu yalandır, öhdandır, iftiradır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle onur nişanı verildi. Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyaretini Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyevin kabrini ve Türk şehitliğini ziyaret ederek noktaladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'dan NATO zirvesinin yapılacağı Galler'e geçti. Erdoğan yarın Türkiye saatiyle 15.15'te Amerikan Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek. Gündemde iki ülke ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel konular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Cameron ve Yunanistan Başbakanı Samaras'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan'ın ayrıca dinleme skandalının ardından Almanya Başbakanı Merkel'le de görüşeceği belirtiliyor. NATO liderler zirvesi ...Irak, Suriye ve Ukrayna konuları öncelikli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yarın başlıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı kurultay öncesi... ...eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu da CHP'ye üye oldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin... ...genel başkanlık için yarışacağı kurultaya hazır. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi son kez MYK'yı topladı, üyelere teşekkür etti. CHP olağanüstü kurultayı Cuma cumartesi günleri yapılacak. İlk gün genel başkan seçimi ve tüzük değişikliğinin yapılması, parti meclisi seçimlerinin ikinci güne kalması bekleniyor. Seçim
7: yan salonda 1500 metrekarelik büyük bir alanda 24 sandıkta 72 her sandıkta 3 kabin olmak üzere 72 kabinde süratle yapılacaktır. 46 tane Diplomatik misyon temsilcisi
0: katılacaktır. Kurultay'ın yapılacağı salonda CHP lideri için ikinci katta rakibi Muharrem İnce için üçüncü katta çalışma odası hazırlandı. 905 basın mensubunun izleyeceği kurultay merkezi sistemle yayınlanacak. Konuşma yapılacak salona kamera alınmayacak. Kurultay'da Bakırköy Oda Orkestrası'nın 40 dakikalık konseri olacak. Eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu da kurultay öncesi CHP üyesi oldu. Bekaroğlu'nun Genel Başkan'ın anahtar listesinde yer alması bekleniyor. NTV Radyo
1: Emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i daha mahkemeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na dün getirilen 16 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 8'inin tutuklamaları istemiyle mahkemeye sevk eden savcılık diğer 8 kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli ise daha önceden mahkemeye sevk edilmişti. Bu kişilerin sorguları tamamlandı ve bu sabah kararın açıklandı bekleniyor. Mahkeme sorgusu biten ve tutuklanması istenenler arasında eski mali şube müdürü Yakup Saygılı da var. İstanbul avcılarda damperi açılan tankerin çarptığı üst geçit çöktü. Bir kişinin hayatını kaybettiği dört kişinin yaralandığı kazada metrobüs şoförünün dikkati nedeniyle mutlak bir facia önlenmiş oldu. Tankerin şoförü ise tutuklandı.
0: Damperi kalkan tanker üst geçide çarptı. Üst geçit çöktü. Demir ve beton bloklar yoldan geçen bir minibüsün üzerine düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır, dört kişi de yaralandı. Bir anda çok büyük bir gürültü duydum ben. Tankerin zaten önü kalkıktı ve e, orta kısımdaki iki tane arkadaşımızın
8: yuk yukarıdan aşağıya doğru düştüğünü gördüm ben.
0: Güvenlik kamerasına yansıyan ilk görüntülerde anormal bir durum yok. Araçlar üst geçidin altından geçiyor. Kısa süre sonra damperi açık bir tankerin Üst geçide doğru geldiği görülüyor. Damper köprüye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle çöken köprü de minibüsün üzerine düşüyor.
8: Mikserin damperinin açılması sonucu üst geçide çarpıyor. Yüksekliği normalde kurtarıyor ama arka kısmı damper kalktığı için gelmiş ve üst geçide çarpmış.
0: Kaza sırasında minibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır dört kişi de yaralandı. Kazanın olduğu yol metrobüs güzergahıydı. Metrobüs seferlerinin yoğun olarak yapıldığı saatlerde meydana gelen kazada metrobüs şoförünün dikkati faciayı önledi. Metrobüs son 5 metre kala durdu. Olayın ardından İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs hatları da çalışamadı. Köprü enkazı yaklaşık 5 saat sonra kaldırıldı. Ve E5 çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Şoförü çıkarttık. Yalnız
9: herhalde kumandası bozulmuştu, damperi kaldıran kumanda anlatıyordu bir şeyler. Elim orada diyordu, indiremedim diyordu. O şekilde de devam ediyor yolculuğuna, işte köprüye geliyor.
10: Buraya özgü bir şey değil. O nedenle de teknik olarak o damperlerin açılması üst geçitlerde bu tehlikeleri oluşturur.
0: Tankerin damperinin niçin açıldığı konusunda bir bilgi ya da resmi açıklama yok. Tankerin şoförü göz altında, Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Devlet Demiryolları işletmesi İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Gar Binası'nın restorasyonu için Kadıköy Belediyesi'nden yapı ruhsatı talep etti. Ancak belediye bu talebi reddetti. Demiryolları ise görülmemiş bir şey dedi ve bu karara tepki gösterdi.
0: İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Gar Binası'nın çatısı 2010 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Üst katları da zarar gördü. Aradan geçen zamanda geçici bir çatı yapıldı. Binanın tamamının restorasyonu için proje hazırlandı. Beş numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu projeyi onayladı. Devlet Demiryolları İşletmesi, restorasyonla ilgili çalışmaların başlayabilmesi için projeyi Kadıköy Belediyesi'ne gönderdi. Yapı ruhsatı istedi. Ancak belediye bu talebi reddetti. Haydarbaşı'yla ilişkili bizim önümüze gelen proje
11: Haydarbaşı'nın restorasyonu. Tam orijinal hali değil. Çatıda bir tane kafeterya var. Onun dışında dışarıda bir asansör İç havluğunda bir çatı var.
0: Haliyesi'nin şöyle bir hakkı var. Kontur kabaretleri korunmak üzere yani orijinal ile korunmak üzere onarım yapılabilir. Kadıköy Belediyesi'nden çıkan bu karara Devlet Demiryolları yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre belediyeler koruma yüksek kurulu ve koruma bölge Kurullarının kararlarına uymak zorundadır ifadesi yer aldı. Projede ilave yapılaşmanın bulunmadığı savunuldu taşınmaz kültür varlıklarının nasıl ve ne şekilde restore edilecekleri yasayla tanımlanmıştır. Bugüne kadar yerel bir yönetimin koruma kurulunun onayladığı bir proje ben onay vermem dediği görülmemiştir denildi.
1: Süper Loto 9 haftadır devrediyor. Bu akşam yapılacak çekilişte ikramiyenin 20 milyona yaklaştı. Kişilerde kuyruklar uzuyor ve hayaller de büyüyor.
0: Bir ev almak istiyoruz. Kendi işimizi kurmak istiyoruz. Hayaller büyük. Kimi iş kurmak, kimi dünya turuna çıkmak istiyor. Süper Loto'da Büyük ikramiye 20 milyona yaklaştı. Büyük ikramiyenin çıkmasını umut edenler loto gişelerine koştu.
12: Bu rakamın 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Tabii ki rakam büyük olunca e, Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından bile siparişle e, loto oynayanlar var.
0: Bir sanat okulu açacağım, el sanatları okulu açacağım. Öyle düşünüyorum ben inşallah. Ondan sonra işte... Bir sürü insana burslar vereceğim talebelere ciddi bir şekilde
1: Ev alırım, çocuklarıma ev alırım. bir tatile çıkarım eşimden emekliyiz Hiç çıkmadı vallahi hiç çıkmadı keşke çıksa
0: Şansına güvenen de var hayatında ilk kez oynayandı. Ancak herkesin tek dileği Büyük ikramiyenin kendisine çıkması.
2: Klasik olacak ama herkes yardım ederim diyor. Ben gerçekten ederim. Ve yüzde ellisini yarısına ayırırım kesin.
0: Çekilişte bir kez daha altı bilen olmazsa Süper Loto onuncu kez devretmiş olacak.
2: Çözüm sürecinde yeni yol haritası çiziliyor. İlgili altı bakan ve MIT müsteşarı dün başbakanın başkanlığında ilk toplantıyı yaptı. Atılacak adımları belirledi. Türkiye'nin zirvesi 91 yıldır bulunan Çankaya'dan Söğüt özüne kaydırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Atatürk başta olmak üzere 11 Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı ve resmi konut olarak kullandığı Çankaya Köşkü'ne kullanmayacağını açıkladı. Muhalifet karara tepkili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yarın başlıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı kurultay öncesi eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu da CHP'ye üye oldu. İstanbul Avcılarda damperi açılan tankerin çarptığı ve üst keçidin çöktüğü kazada metrobüs şoförünün dikkati sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Gezi Parkı olaylarında Ethem Sarı Sülüğü vuran polis memuru Ahmet Şahpaz'a önce 21 yıl hapis verildi, son tahrik ve iyi halden bu ceza 7 yıla indirildi. Sanık polis Sarı Sülüğün ailesinden özür diledi. Devlet demir yolları İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu için ruhsat istedi. Ancak Kadıköy Belediyesi reddetti. Demir yolları görülmemiş bir şey açıklamasıyla karara tepkili. 9 haftadır devreden süper lotoda bu akşam yapılacak çekilişte ikramiye 20 milyona yaklaştı. Gişelerde kuyruklar uzuyor ve hayallerde büyüyor.
1: Gezi Parkı olaylarında Ethem Sarı sülüğü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz önce 21 yıl hapisi. Aldı, ancak daha sonra tahrik ve iyi halden bu ceza 7 yıla indirildi. Sanık polis Sarı Sülüğün ailesinden özür diledi.
0: Gezi Parkı olaylarında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Polis memuru Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. Altı duruşmadır. Olayları hatırlayamadığını söyleyen sanık polis bu kez yaşananları detaylarıyla anlattı.
13: Grup üzerimize geliyordu. Silahımı parkın içindekilere çektim. Kaskıma isabet eden taşla yönümü Etem Sarısluk'un bulunduğu tarafa çevirdim. Amacım öldürmek değildi. Görüntülere yansıyan "Çektim, üç el sıktım" sözleri panik anında sarf edilmiştir. O an Etem Sarısluk'u vurduğumu bilmiyordum.
0: Şahbaz son duruşmada tüm bu yaşananları için ailesinden özür dilediğini söyledi. Bu sırada Sarı Sülüğün annesi oğlumun canı yok muydu diye bağırarak tepki gösterdi.
14: Benim oğlum yıkılmazdı katil beni bir daha yıktı.
0: Şahbaz'ı olası kasla adam öldürmekten 21 yıl hapse mahkum eden mahkeme polise atılan taşları tahrik unsuru sayarak cezayı 9 yıla duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 7 yıl 9 ay 10 güne indirdi. Kararın ardından duruşma salonu karıştı. İzleyiciler ceza indirimlerine tepki gösterdi. Şahbaz, jandarma barikatıyla salondan çıkartılabildi.
1: Yargıda Birlik Platformu'nun üyeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimi öncesi Başbakan'la bir araya geldi. Dört temel talepte bulundu. Adalet Bakanı, özlük haklarını iyileştirecek düzenlemenin haftaya meclise geleceğini açıkladı.
12: Önümüzdeki hafta içerisinde bu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Muhtemelen pazartesi günü. Bir son görüşme yaptıktan sonra parlamentoya büyük bir ihtimalle tasarı içerisinde. olarak sunacağız.
10: Adalet Bakanı Bekir Bozdağdan, hakim ve savcıların özlük haklarına yönelik düzenleme müjdesi geldi. Kanal 24 televizyonunda konuşan Bakan Bolsa düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
12: Özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme var. Hı hı. Hakim ve savcılarımızın tamamını kapsıyor ve onların maaşlarına bir... Zam yapıyoruz ee, ve onları mutlu edecek bir e, adım olarak görüyorum. Yer değiştirme cezası hariç diğer cezaların e, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte affını öngören yer değiştirme cezasıyla ilgili de HSYK'ya yeniden incelemek için yol açan bir düzenleme yapıyoruz.
10: Adalet Bakanı ayrıca idari yargıda hukuk fakültesi mezunu olmayan hakim ve savcılardan 10 yılını dolduranlara hukuk fakültelerine sınavsız girme imkanı getireceklerini de belirtti. Hakim ve savcılara yönelik düzenleme işareti dün Başbakan Ahmet Davutoğluyla yargıda birlik platformu üyeleri arasında gerçekleşen görüşmede gelmişti.
4: Özlük haklarının iyileştirilmesini içeren talebimizde Bunu ayrıntılı olarak kendilerine e, söyledik. İkincisi haksız soruşturmalar falan vardı. Birçok meslektaşımız bu soruşturmalar nedeniyle mağdur edilmişti. E, bunların giderilmesi, bu mağduriyetin giderilmesi için disiplin hafı e, çok önemliydi bizim için. Sağ olsunlar bu konuda da e, gereği yapacaklar.
10: Hakim ve savcıların özlük haklarında iyileştirme isteyen platform üyeleri başbakanla görüşmelerinde taleplerini hükümete iletmişti.
1: CHP milletvekili Aydın Ayaydın elektrik borcunu ödemeyen çiftçiye tarımsal destekleme priminin kesilmesine tepki gösterdi. Ayaydın bu adımın çiftçiyi eyleme yönlendireceğini söylüyor. Bu
0: uygulamaya geçerse 15 Eylül'den sonra korkarım ki yine Mardin başta olmak üzere Urfa, Diyarbakır... Ve o bölgenin tamamında çiftçiler büyük bir eyleme gireceklerdir. Biz
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Hükümeti uyarıyoruz. Şirketlerin alacaklarını tahsil etmek gibi bir göreviniz yoktur.
0: Siz özel şirketlerini alacağı için bu kadar seferber neden oluyorsunuz?
1: Kocaeli'ye bağlı 13 mahallede hayvan ölümlerine neden olan mavi dil hastalığına karşı önlemler artırılıyor. 5 ilçede karantina başlatıldı. Hayvancılıkla uğraşanlar tedirgin.
0: Kocaeli'de 300 hayvanı telef eden mavi dil hastalığına karşı önlem alındı. 5 ilçede karantina başlatıldı. Hastalık 13 mahallede son bir ay içinde görülen hayvan ölümleriyle ortaya çıktı. Mavi dil hastalığı teşhisi konulunca Gebze, Kandıra, Kartepe, Derince ve İzmit'te hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Tarım Bakanlığı hastalığın yayılmaması için Marmara bölgesinde 980 bin hayvanın aşılandığını ve sivrisinekle mücadele edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre Mavi Dil hastalığı ilk olarak Yunanistan ve Bulgaristan'da ortaya çıktı. Ardından da Türkiye ile birlikte İtalya ve Romanya'ya yayıldı. Hastalığın kaynağı tatarcık adı verilen bir sinek.
5: Aşağı yukarı son 13-14 senedir Türkiye'de görülmeyen bir hastalık. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmış olduğu tahmin edilmektedir. Yani muhtemelen kaçak hayvanlardan falan bulaştı.
0: Hayvanların ağız ve burnunda ödemle başlayan hastalığın tedavisi yok.
12: Şu anda 130 tane hayvanım var. Bu hastalık tamamına yayıldı.
0: Hayvan sahipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi Hastalık nedeniyle zararda.
12: Bu şekilde malın zaten satamazsın yani. Çıkaramazsın. Mal üzerinde eti kaybediyor sürekli zayıflayıp ölüyor.
1: Yerli otomobilde hedef 2020'den önce yollarda olmak. Hem de elektrikli bir modelle. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Uşuk haberi NTV yayınında verdi.
15: Türkiye bu işten yanmalı motor teknolojisinde bana göre treni kaçırdı. Burada üretim maliyetleri bizim dünyayla rekabet etmemiz açısından son derece... ...dezavantajlı bir durumdayız.
0: Türkiye, yerli marka otomobil üretiminde rotayı hibrit ve elektrikli araçlara çevirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, dünyadaki yönelimin de elektrikli otomobile doğru olduğunu belirterek... ...bizim de mevcut teknolojide ısrar etmemizde anlam yok dedi.
15: Elektrikli otomobilde Türkiye'nin önünde çok güzel bir fırsat var. İyi
0: bir fırsat penceremiz var. Hükümetin yerli otomobil konusundaki yeni programına göre... Araştırma, geliştirme çalışmalarının lideri TÜBİTAK olacak. Üretimi ise özel sektör yapacak.
15: Ama üretimi de o aradığımız babaeğitler e, noktasında da şu anda çok ciddi biz bu işte varız diyen Türkiye'nin özel e, sektörü var. Üretimi de onlarla birlikte yapıp Türkiye'ye bir yerli otomobil markası kazandırmak istiyoruz ve bunun Hibrit ve elektrikli araç olması noktasında da yol haritamızı belirledik.
0: Yerli marka otomobil üretimi için çalışmalar hızlandırılacak.
15: İnşallah hedefimiz 2020'den önce Türkiye'de yerli elektrikli veya hibrit otomobili yollarımıza çıkarmak olacak.
1: Türkiye 12 dev adamın galibiyetini konuşuyor. Sırada spor haberleri var ardından da işten güçten haberleri vereceğiz. Spor bülteni için sözü Ayhan Aktaş'a bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Milli takımımız geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği Finlandiya'dan rövanşı Basketbol Dünya Kupası'nda aldı. İlk yeri 14 sayı geride kapatan milliler büyük bir geri dönüşü imzatılar Maçı uzatmada 77-73 kazandı.
16: Milli takım Avrupa şampiyonasında yenildiği Finlandiya karşısında maça hücumda çok tutuk başladı. Bir türlü saha içi isabeti bulamayan milliler rakibin en büyük silahı üçlüklere de izin verince fark hızla açılmaya başladı. Finlandiya'nın erken faul hakkını doldurmasıyla faul çizgisinden sayı üretebilen Ay yıldızılar, rakibinin üçlük yağmuruna karşılık veremeyince ilk yarı 41-27 Finlandiya'nın üstünlüğüyle son buldu. Üçüncü çeyreğin ortalarından itibaren 12 dev adamın geri dönüşü başladı. Tam sağ baskıyla Finlandiya'nın tüm oyun düzenini bozan milli takım kaptığı topları kolay sayılara çevirdi ve fark yavaş yavaş erimeye başladı. Rakibimizi tam yakaladık derken Salin'in ile üçüncü çeyrek 59-53 Finlandiya'nın üstünlüğüyle son buldu. Finlandiya, Ay baskılı savunması karşısında dördüncü çeyrekte de bocalamaya devam etti. Melihler, hücumda tamamen tıkanan rakibi karşısında birkaç kez eline geçirdiği öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Ancak 12 dev adam henüz son sözünü söylememişti. Milli takım o kadar çok çabaladı, skoru lehine döndürmek için öyle büyük bir refor sarf etti ki son saniyelerde basketbol tanrıları bu çabanın karşılığını verdi. Finlandiya'nın en önemli oyuncusu Kopone'nin iki serbest atışı kaçırmasının ardından Milliler bitime 4.2 saniye kala Cenk Akyol'un ile beraberliği yakaladı. Uzatma bölümünde oyunun hakimi Ay Yıldızlar'dı. Bu bölümde Emir Prelić'in de nihayet devreye girmesiyle öne geçen Milliler, bitime 28.6 saniye kala Kerem Gönlümün basketiyle farkı 4 sayıya çıkardı ve maçı da 77-73 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayı ile oynayan Ömer Aşık'tı. Emir Prelić 13 sayı, Ender Arslan da 12 sayı ile oynadı. Kerem Gönlüm'de 10 sayılık çok kritik katkı verdi. Finlandiya cephesinde ise Koponen 17 sayı, Salih'in 15 sayı ile mücadele etti.
11: Milli takım antrenörü Ergen Ataman, Finlandiya galibiyetin ardından tüm dikkatlerini Dominik Cumhuriyeti ile oynayacakları kritik maça çevirdiklerini söyledi.
3: Evet, ucundaki sıkıntımız devam etti. Ilk bir türlü, özellikle dış adamlardan bir türlü sayı bulamadık. Hayır, yakaladığımız bütün pozisyonları e, boşalttık. İçeriye de çok kapandılar. Yani Ömer Aşık çok iyi oynadı içeride ama ona da ikili, üçlü sıkıştırmalar yapmaya başlayınca dışarıdan bir türlü delemedik ve maçın temposu tamamen onların leğneydi. İkinci yarıya presle başladık. Yani Tempoyu yükseltme bizim tek çaresi buydu. Oyunu, e, onların oynadığı şekilde oyun oynamak. Onlar çünkü o şekilde çok agresif oynuyorlar. Orada da hakikaten kapananın üzerine iyi savunmaya başladık. Sinan, Kerem Gönlüm çok faydalı oynamaya başladı. Cedi, Ömer zaten bugün pot altını Domino etti ve geriden geldik aslında folleri kaçırmasak normal sürede de kazanabildik ama folleri kaçırdık ama sonunda son saniye Cenk'in üçlüğüyle geldik sonunda da maçı aldık çok zor bir maçtı bu maç çünkü Finlandiya için de ölüm kalın maçıydı bizim için de ölüm kalın maçı ama tabii bitmedi turnuva yarın çok kritik bir maç oynayacağız Dominic'le kazanırsak grubu ikinci bitireceğiz hedeflediğimiz yerde bitireceğiz kaybedersek elenme riskimiz var grupta üçlü verajlarda şimdi bu maçı hemen unutup yarın akşam Türkiye saatiyle olmuştu buçta Buranın sürpriz takım iki tane galibiyet aldılar biliyorsunuz. İki iki galibiyetle karşımıza çıkıyorlar. E, çok zor bir maç olacak. Türkiye Dominik
11: Cumhuriyeti mücadelesi Türkiye saatiyle 20 22.30'da başlayacak. Millilerin grup ikinciliği için büyük öneme sahip olan bu maç NTV radyodan naklen yayınlanacak. Ay Yıldızlar Euro 2016 elemelerinde oynayacağı İzlanda maçının provasını Danimarka karşısında verdi. Milliler karşılaşmadan Ozan Tufan'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 galip ayrıldı. Milli takım bu sonuçla Danimarka'yı tam 22 yıl sonra mağlup etti. Türkiye Futbol Direktörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Ay Yıldızlı ekibin hedeflerine varabilmesi için oyuncuların Türkiye Ligi'ndeki performanslarının üzerine çıkması gerektiğini söyledi. Danimarka maçı sonrası basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, yurt dışında oynayan futbolcuların kazanılması gerektiğine de dikkat çekti.
17: Türkiye'nin iki bir galibiyetiyle tamamlanan Danimarka maçı sonrasında Türkiye Futbol Direktörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim eksiklere vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında üzerinde durulması gereken konular olduğunu ifade etti.
8: Kendi sahamızda kaldığımız zaman oynamayı öğrenebilmeliyiz. Oyun hep rakip sahaya yığarak pres halinde baskı halinde geçmez. O yüzden ilk yarı biraz e, mahkum oynadık. Ama bunu bile bile zaten söylemiştim de. E, ikinci yarı tabii normal bir takımı kendi... Ee, tavrına, tarzına, isteğine, coşkusuna dönünce e, oyunda bir üstünlük görüldü. Hatta çok pas, şut, güzel kombineler, artı gol pozisyonları ve goller. Hem bir devre iyi oynamadığımızı, hem bir devre çok iyi oynadığımızı görerek güzel bir analiz yapabiliriz. Ama memnunum çünkü galip gelmek morali de almak
17: demektir. Durarak statik oynamak bize bir şey getirmez diyen Terim, hareketli oynamak bizim için çok önemli ama bunun içinde muhakkak i̇şte depar atmanız gerekiyor konum şeklinde konum konuştu. Fatih Terim konum oyuncu konum değişiklikleriyle be. ilgili olarak neredeyse satranç gibi oynadık ifadesini kullandı. Milli takımın oynadığı futbol seviyesinin Türkiye Ligi'nin çok üzerine çıkması gerektiğini belirten Terim şunları söyledi.
8: Şunu bilmemiz lazım, bu seviyede maçlar böyle geçecek. En küçük hatanın hiçbir telafisi olmayan. Yüksek seviyeler bunlar. Yani e, onun için ben söylerken, beyanat verirken Türkiye liginin çok üstüne çıkmamız gerekiyor diyorum. Hep her milli maçta. O tempo, o düşünce bizi yanıltır. Bu da daha fazlasına ihtiyacımız
17: var. Fatih Terim yurt dışında oynayan oyuncuların Türk milli takımının formasını giymesiyle ilgili görüşlerini de ifade etti.
8: Buradan bütün dünyadaki Türkler bilmelidir ki Dünyadaki her yetenekli futbolcuya Türk Futbol Federasyonu'nun Teknik adamları Seçicileri erişiyorlar Eğer Gelmiyorlarsa bu bizden değildir Kamuoyuna Yansıyan yüzde yirmi Yüzde yetmiş bizdedir Gelmiyorlarsa Kabahat bizim değildir Kim geliyorsa Türk Milli takımın forması hazırdır Giymesinden büyük mutluluk duyarız Spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi
11: günler diliyoruz. NTV Radyo.
1: saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü'nde değil Söğüt Özü'nde yaşayacağını açıklaması. CHP'de yarın başlayacak olan üstü kurultay kulisleri. İstanbul Avcılarda damperi açık tankerin çarpmasıyla üst geçidin çökmesi. Ve bu akşam 20 milyon liraya çıkması beklenen süper loto çekilişi. Gündemde öne çıkan başlıklar böyle. Ayrıntılara geçeceğiz ama önce hava durumuna bak. Bakalım. Bunun için de NTV Meteoroloji editörü Gökhan Avur bizimle stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Avur. Günaydın. Ee, yağmur etkisini göstermeye başladı. Bugün nasıl bir hava bekliyor bize?
18: Ee, ama biraz şehirde daha hava Hava yer yani Marmara'da, Ege'de e, ve Batı Karadeniz bölgesinde sıcaklıklarda biraz azalış var. Şu anda İstanbul her ne kadar 23 derece ama bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Hava şu anda parçalı bulutlu. İlerleyen saatlerde yine bu şeklini koruyacak. Yağışlar şimdilik etkisini kaybetti diyeceğim. Yalnızca İstanbul'un doğu kesimlerinde İstanbul Kocaeli arasında bir ara çok hafif yağış geçişi görülebilir. Karadeniz'den gelecek bulutlara bağlı olarak. Ee, Trakya'da kuvvetli yağışlar vardı. Özellikle bu yağışlar dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanaklar şeklinde. Yer yer yine e, su baskını demeyeceğim ama kuvvetli rüzgarla beraber ağaçların sökülmesine yardımcı oldu. Kuvvetli rüzgar. Ee, gün içinde yine Marmara'nın güney kesimlerinde bu sabahlık hissi hafif yağış olasılığı var. Sıcaklıklar azaldı demiştim. Ege'de sıcaklıklarda birkaç derece düşmüş var. Şu anda İzmir 21 derece bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 29 derece civarında olacak. Yağışlar Ege'de şimdilik etkisini kaybetti. Akdeniz boyunca yüksek nem bunaltmaya devam edecek. Sıcaklıklar birkaç derece azalmış olsa bile ki Antalya'da bugün 30 dereceye çıkmasını bekliyoruz ama hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzerinde olacak. İç Anadolu Bölgesi'ne yağış beklemiyoruz. İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 2-3 derece üzerinde. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar oldukça yüksek ve mevsim ortalamalarının 4-5 derece üzerinde olacak. Doğu Karadeniz bölgemizde ise kısa süreli yağış geçişi vektörü tekrar birkaç gündür olduğu gibi ilerleyen saatlerde artacak kulutlanma eder. Rize Arfin arasında yine kısa süreli olsa yağış görülebilecek. Evet yağışlar şimdilik batıda ara verdi diyorum. Yarından itibaren rüzgar yeniden kuvvetlenecek ve Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle özellikle hafta sonu Marmara batı Adeniz ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar biraz daha azalacak. Tabi bu azalışa bağlı olarak İstanbul'da da e, cumartesi sabah saatlerinde hafif yağış geçişi görülebilir ki bu yağış daha sonra Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru geçebilir. Evet sonbahar kendisini hissettirmeye devam ediyor diyebilirim yağışıyla rüzgarıyla ve havanın serinlemesiyle.
1: Teşekkür ediyoruz. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur bizimleydi.
18: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar Atatürk başta olmak üzere 11 Cumhurbaşkanının yaşadığı ve resmi konut olarak kullandığı Çankaya Köşkünü kullanmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Çankaya'dan soyut özüne Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapımı devam eden binaya taşınacak. Erdoğan Çankaya Köşkünü ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bırakacağını söyledi.
4: Yeni yapılan e, binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda planlamış durumdayız.
0: 91 yıllık gelenek değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar Atatürk dahil 11 Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Erdoğan'ın yeni çalışma adresi inşaatı devam eden Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yeni başbakanlık binası olacak.
5: Aslında başbakanlık binası olarak planlanmıştı. Yapımına, inşaatına da o niyetle başlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları gösterdi ki Atatürk Orman Çiftliği
0: arazisindeki bu yeni bina Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılacak. Hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Yeni binanın avlusunda ileride yapılacak askeri karşılama törenleri için koşuşturma da devam ediyor. Yapımına 2012'de başlanan yerleşke yaklaşık 700 milyon liraya mal oldu. 150 dönüm araziye Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilen binada son teknoloji kullanıldı. Toplam 1000 odalı 3 bloktan oluşan binada bloklardan biri makama özel dizayn edildi. Bazı bölümlere giriş çıkışlar parmak izi ve retina okuma sistemiyle sağlanacak. Binanın altında acil hallerde kullanılacak bir de hükümet harekat merkezi bulunuyor. Çankaya Köşkü ise Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kullanılacak.
5: Bugüne kadar pek çok kritik toplantıya zirveye ev sahipliği yaptı Çankaya Köşkü. Dile kolay tam 11 cumhurbaşkanı köşkü kullandı. Adı Cumhurbaşkanlığı ile anılan Çankaya Köşkü'nde bundan
0: sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu oturacak. Simgesel önemdeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın yeni başbakanlık binasına taşınıp taşınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
1: Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü yerine yeni yapılacak başbakanlık finansını kullanma kararına muhalefetten tepki var. AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, tarihi Çankaya Köşkü'nün değerinin kaybolmayacağını, Erdoğan'ın adaylığı döneminde yeni teamüller oluşturulacağını söylediğini belirtti.
6: Mekanlar paylaşılır, mekanların değeri kaybolmaz. Çankaya daima bir değere sahiptir. Onlar
0: yine tabii değerini korur.
7: Siyasi anlamda Çankaya Köşkü
0: Cumhuriyet'in sembolü. Otursa şaşardım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nü değil, yeni yapılan başbakanlık binasını kullanacağı açıklaması yeni bir tartışma konusu haline geldi. Muhalefet partileri Çankaya Köşkü'nün sembolik bir anlamı olduğuna işaret ederek karara tepki gösterdi. Cumhuriyetin tanımıyla
7: özdeşleşmiş bir Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeme isteğinin başka nedenlere ...anlamlara dayandırılmak istendiğini hepimiz görüyoruz.
0: 61 senedir eski Türkiye'de yaşıyormuş. Birden yeni Türkiye üre, üretti. Efendim biz eskiyi
12: sildik, yeni yol tuttuk. Eskinin bütün figürlerini ikinci plana atalım, başka taraflara tartışalım. Başka taraflara taşınalım söylemleri
0: bir kompleks söylemleridir. Eleştirilere yanıt AK Parti sözcüsü Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı'nın yeni teamüller olacak açıklamasını hatırlattı. Yeni çalışma mekanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yapılan binayı
6: tercih etmiş oldu yeni açıklamasıyla. Ee, zaten kendisinin de biliyorsunuz ifadesi var ee, yeni dönem yeni teamüller oluşturacağım yeniler olacak diye dolayısıyla yenilerden birisi olarak bakabiliriz.
1: Hükümet çözüm sürecinde yeni yol haritasını belirlemek için ilk toplantısını dün yaptı. Davutoğlu başkanlığında altı bakan ve MIT müsteşarının katıldığı toplantıda atılacak adımlar değerlendirildi.
0: Önce genelkurmay başkanıyla iki buçuk saat görüştü. Ardından altı bakan ile toplantı yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde çözüm süreci vardı. Davutoğlu genelkurmay başkanıyla ilk kez başbakan olarak görüştü. Beklenenden uzun süren görüşme Genelkurmay Başkanı'nın hükümet bizimle çözüm sürecinin yol haritasını paylaşmadı açıklamasının ardından gerçekleşti. Başbakan Davutoğlu daha sonra çözüm süreci toplantısına geçti. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Aktuan Numan Kurtulmuş ve Ali Babacan katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da toplantıdaydı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrasında sürecin baş sorumlusunun başbakan olduğunu açıklamıştı. Bir sekreterye kurularak süreci kendisinin Akdoğan'ın Adalet ve İçişleri Bakanlarının yürüteceğini ifade etmişti. Toplantıda çözüm sürecinde bundan sonraki yeni model ve atılacak adımlar masadaydı.
6: Yol haritasını zaten yine üzerinde çalıştık. O çalışılıyor tamamlanmadı. O bitecek. Kurumlarımızda
0: paylaşılacak. Yeni dönemde sürecin koordinatörü olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti yönetimiyle de her hafta bir araya gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'dan NATO zirvesinin yapılacağı Galler'e geçti. Erdoğan yarın Türkiye saatiyle 15.15'te Amerikan Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek. Gündemde iki ülke ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel konular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Cameron ve Yunanistan Başbakanı Samaras'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan'ın ayrıca dinleme skandalının ardından Almanya Başbakanı Merkel'le de görüşeceği belirtiliyor. NATO liderler zirvesinde Irak, Suriye ve Ukrayna konuları öncelikli olacak. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı Cuma günü başlıyor. Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Muharrem İnce yan yana oturacak. Kurultay öncesi Eski Saadet Partili Mehmet Bekeroğlu CHP evliye oldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkanlık için yarışacağı kurultaya hazır. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay öncesi son kez MYK'yı topladı, üyelere teşekkür etti. CHP olağanüstü kurultayı cuma cumartesi günleri yapılacak. İlk gün genel başkan seçimi ve tüzük değişikliğinin yapılması, parti meclisi seçimlerinin ikinci güne kalması bekleniyor. Seçim yan
7: salonda 1500 metrekarelik büyük bir alanda 24 sandıkta 72 her sandıkta 3 kabin olmak üzere 72 kabinde süratle yapılacaktır. 46 tane diplomatik misyon temsilcisi
0: katılacaktır. Kurultay'ın yapılacağı salonda CHP lideri için ikinci katta, rakibi Muharrem İnce için üçüncü katta çalışma odası hazırlandı. 905 basın mensubunun izleyeceği Kurultay, merkezi sistemle yayınlanacak. Konuşma yapılacak salona kamera alınmayacak. Kurultay'da Bakırköy Oda Orkestrası'nın 40 dakikalık konseri olacak. Eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu da Kurultay öncesi CHP üyesi oldu. Bekaroğlu'nun Genel Başkan'ın anahtar listesinde yer alması bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı Cuma günü başlıyor demiştik. Emniyetteki paralel yapı iddialarına geçelim şimdi de. Yapı Paralel yapı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i daha mahkemeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na dün getirilen 16 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 8'inin tutuklamaları istemiyle mahkemeye sevk eden savcılık diğer 8 kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli ise daha önceden mahkemeye sevk edilmişti. Bu kişilerin sorguları tamamlandı ve bu sabah kararın açıklanması bekleniyor. Mahkeme sorgusu biten ve tutuklanması istenenler arasında eski mali şube müdürü Yakup Saygılı da bulunuyor. Gezi farkı olaylarında Ethem Sarı sülüyü polis memuru Ahmet Şahbaz önce 21 yıl hapis mahkûm edildi ancak daha sonra tahrik ve iyi halden bu ceza 7 yıla indirildi. Sanık polis Sarı sülüyün ailesindense özür diledi.
0: Gezi Parkı olaylarında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Polis memuru Ahmet Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasası gereği 4 yıl 10 gün cezaevinde kalacak. 6 duruşmadır olayları hatırlayamadığını söyleyen sanık polis bu kez yaşananları detaylarıyla anlattı.
13: Grup üzerimize geliyordu silahımı parkın içindekilere çektim. Kaskıma isabet eden taşla yönümü etem sarı bulunduğu tarafa çevirdim. Amacım öldürmek değildi. Görüntülere yansıyan çektim, üç el sıktım sözleri panik anında sarf edilmiştir. O an etem sarı sülüğü vurduğumu
0: bilmiyordum. Şahbaz son duruşmada tüm bu yaşananları için ailesinden özür dilediğini söyledi. Bu sırada sarı Sülüğün annesi oğlumun canı yok muydu diye bağırarak tepki gösterdi.
14: Benim oğlum yıkılmazdı katil beni bir daha yıktı.
0: Şahbaz'ı olası kastla adam öldürmekten 21 yıl hapse mahkum eden mahkeme polise atılan taşları tahrik unsuru sayarak cezayı 9 yıla duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 7 yıl 9 ay 10 güne indirdi. Kararın ardından duruşma salonu karıştı. İzleyiciler ceza indirimlerine tepki gösterdi. Şahbaz jandarma barikatıyla salondan çıkartılabildi.
1: Birleşmiş Milletler'in 2014 İnsani gelişme raporuna göre dünyada 842 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Kalkınma Bakanı Cevret Yılmaz raporu değerlendirirken Türkiye'nin gelişimine dikkat çekti.
0: Dünya genelinde 842 milyon insan açlık sıkıntısı çekiyor. 1,5 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. 45 milyon insansa yerinden edilmiş durumda. Bu tespitler Birleşmiş Milletler'in 2014 yılı insani gelişme raporundan. Rapora göre 15 milyon insan da mülteci statüsünde hayatını sürdürüyor. Raporu Birleşmiş Milletler Türkiye Muhkim Koordinatörü Kamal Malhotra ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz birlikte tanıttı. İki isim de Türkiye'nin insani kalkınma alanında sağladığı ilerlemeye dikkat çekti.
19: Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında insani gelişme açısından örnek performans sergileyen ülkelerden bir tanesi.
13: 2005'te 174 ülke arasında 85. sıradaydı. 2013'te 187 ülke arasında 69. sıraya yükseldi. Sıralamamız yüksek insani gelişmeye tekabül ediyor.
0: Rapor'a göre dünyada 1,5 milyar insan da ya kayıt dışı çalışıyor ya da düzenli bir işe sahip değil.
4: 1,5
19: milyar insan dünyada günlük 1 ,25 dolar 25 sentin altında bir harcamayla hayatını devam ettirmek zorunda. Çok şükür bizde bu sıfırlandı.
1: Devlet demir yolları işletmesi İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garbinası'nın restorasyonu için Kadıköy Belediyesi'nden yapı ruhsatı talep etti. Ancak belediye bu talebi reddetti. Demir yolları ise görülmemiş bir şey dedi ve bu karara tepki gösterdi.
0: İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garbinası'nın çatısı 2010 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Üst katları da zarar gördü. Aradan geçen zamanda geçici bir çatı yapıldı. Binanın tamamının restorasyonu için proje hazırlandı. Beş numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu projeyi onayladı. Devlet Demir Yolları İşletmesi, restorasyonla ilgili çalışmaların başlayabilmesi için projeyi Kadıköy Belediyesi'ne gönderdi. Yapı ruhsatı istedi. Ancak belediye bu talebi reddetti. Haydarbaşı'yla ilişkili bizim önümüze gelen proje Haydarbaşı'nın restorasyonu.
11: Tam orijinal hali değil. Çatıda bir tane kafeterya var. Onun dışında dışarıda bir asansör İç havluğunda bir çatı var. Haliye seyreden şöyle bir hakkı var. Kontur kabaretleri korunmak üzere yani orijinal haliyle korunmak üzere onarım yapılabilir.
0: Kadıköy Belediyesi'nden çıkan bu karara devlet demiryolları yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre belediyeler koruma yüksek kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır ifadesi yer aldı. Projede ilave yapılaşmanın bulunmadığı savunuldu. Taşınmaz kültür varlıklarının nasıl ve ne şekilde restore edilecekleri yasayla tanımlanmıştır. Bugüne kadar yerel bir yönetimin koruma kurulunun onayladığı bir projeye ben onay vermem dediği görülmemiştir denildi.
1: Benzin yerine deniz suyuyla çalışan otomobil üretildi üstelik bu araç 3 saniyede 90 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.
0: Geleceğin spor arabası. Benzinle değil, tuzlu suyla çalışıyor. Bilim kurgu filmlerindeki otomobilleri aratmayan bu araç Almanya'da geliştirildi. Quante Sport Limousine adlı araç 920 beygir gücüne sahip ve bu gücünü elektrik üreten motorlarından alıyor. Son teknoloji araçta 200 litrelik depolar yer alıyor. Araca yakıt olarak konan tuzlu su bu depolarda elektrik enerjisine çevriliyor. Çevre dostu araç güneş enerjisiyle çalışanların aksine oldukça hızlı. Yaklaşık 3 saniye içerisinde saatte 90 km hıza ulaşabiliyor. Avrupa Birliği'nden izin alan üreticiler aracı önce Almanya yollarında test edecek. Seri üretime önümüzdeki yıllarda geçilecek. Çevre dostu aracın maliyeti ise el yakıyor. Tuzlu suyla çalışan aracın fiyatı 1,7 milyon dolara aşıyor.
1: Türkiye sosyal medya platformları ve dijital alanları kapsamında yeni bir imaj kampanyası başlatıyor. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yaptı.
9: Hedefimiz dijital ve sosyal medya platformlarını en başarılı şekilde kullanan ülke olarak bilinmek. Uzun vadede ise yeni trendleri takip ederek tanıtım stratejimizde temel oluşturacak yeni verileri üretmektir.
0: Türkiye'nin imajını güçlendirmekte yeni hedef dijital ve sosyal medya. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik artık bu alanların daha etkin kullanılacağını, bunun için kampanya başlattıklarını açıkladı. Bakan Çelik, 32. Siyah Beyaz Biyaneli sergisinin açılışına katıldı. Çelik, fotoğraf sanatının önemini güncel olaylara atıfta bulunarak vurguladı.
9: Bugünlerde insanlığın yaşadığı büyük dramlarda, sözün bittiği yerde, analizin bittiği yerde, örneğin Gazze'de, örneğin Halep'te, örneğin Myanmar'da, ne olup bittiğini bir fotoğrafçının tek bir karesi bütün insanlığa öğretmektedir.
0: Bakan Çelik çocukluğunda fotoğrafçılık yaptığını da anlattı.
9: Size bir sır vereceğim. Ben çocukluğum boyunca yazları kendi haşlığımı çıkarmak için bir işte çalıştım. Ve 4-5 yaz boyunca çocukluğumda çalıştığım yer bir fotoğrafçıydı. Karanlık odada fotoğraf yaptım. Sonra çeşmede suyun altında fotoğraf yıkadım. O zaman şimdiki gibi teknoloji yoktu. Kurutmak için asılıyordu iplere. O fotoğrafları iplere astım.
10: Bahreyn.
0: Açılışın ardından siyah beyaz BNL'i Dünya Kupası ödülü Bakan Çelik tarafından Bahreynli sanatçıya verildi.
1: Hükümet kuru fasulye ithalatına yeniden gümrük vergisi getirdi. Kuru fasulyenin Ocak ayında sıfırlanan gümrük vergisi yeniden %19,3 oranına yükseltildi. Bosna Hersek'ten ithal edilen kuru fasulye için gümrük vergisi uygulanmayacak. Güney Kore'den ithalatta ise oran %15,7 olacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karar hasat dönemi olduğu için ithalatı frenleyerek yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Ağustos'ta aylık tüketici fiyat artışı %0,09 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun %0,03 düşeceği yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen aylık veriyle yıllık enflasyon da %9,54'e yükseldi. Üretici fiyatlarındaki artış ise %0,42 oldu. Ana harcama grupları arasında aylık en yüksek artış %1,64 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,04. 4,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ağustos'ta zam şampiyonu kirazdı. Kirazı limon, salatalık ve domates izledi.
0: NTV Radyo
1: Saatler 8.26'yı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Sırada Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe teyze ne yapsın var? Profesör Doktor Güngör Uras'ın konusu enflasyon.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Burası Ayşe tezi ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba
20: sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ayriza Bey amca. Geçen Ağustos'tan bu Ağustos ayına tüketici fiyatları %9,54 oranında arttı. Tüketici fiyatlarındaki bu yıllık değişime enflasyon oranı diyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu... ...tüketici fiyatlarındaki genel artış oranını 432 maddenin fiyat değişiminden izliyor. Ağustos ayı içinde bu 432 maddenin 255'inin fiyatı arttı, 64'ünün fiyatı değişmedi, 113'ünün fiyatı düştü. Enflasyon işte bu fiyatı artan, eksilen ve değişmeyen 432 maddenin fiyatının ortalamasına göre belirleniyor. Ayşe hanım teyze bu 432 maddenin tamamını tüketmiyor. Bu 432 maddenin tüketim sepetindeki ağırlıkları farklı. Ayşe hanım teyzem için önemli olan gıda maddeleri, kira, gaz, elektrik, su gibi konut harcamalarıyla ulaştırma fiyatlarındaki artıştır. Çünkü Ayşe Hanım teyzem ve Ali Rıza Bey amcam gibi toplam tüketim harcamalarının %70'ine yakınını bu üç kaleme harcayanlar için bu üç kalemdeki fiyat değişimi önem taşıyor. Ağustos ayı itibariyle yıllık fiyat artışı %9,54 oldu ama... Gıda ve alkolsüz içkilerde fiyat artışı %14,44 oranında, ulaştırma harcamalarındaki artış %9,45 oranında. Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarındaki fiyat artışı tırmanarak devam ediyor. Ocakta gıda enflasyonu %10,89'du. Haziranda %12,47 oldu. Sonra düşecek diye beklerken Temmuz'da enflasyon %12,50'ye çıktı. Ağustos'ta gıda enflasyonu %14,44 oldu. Görülüyor ki gıda enflasyonu gerilemiyor, tırmanışa devam ediyor. Enflasyonu tüketici fiyatlarından izliyoruz ama tüketici fiyatlarının arkasında üretici fiyatları var. Ağustos ayında genel olarak yurt içi üretici fiyatları %9,88 oranında arttı. Ne var ki yurt içi üretici fiyatlarının %20 dolayındaki bölümünü gıda ürünleri fiyatı oluşturuyor. Gıda ürünleri fiyatlarındaki yıllık artış ise... Üretici fiyatlarında tekrar ediyorum yılda %16,90 oldu. Bu artış önümüzdeki aylarda belli ölçüde tüketici fiyatlarına yansıyacak. Bütün bunlar tüketim harcamalarını kısarak... Sıkı para politikasıyla, sıkı maliye politikasıyla enflasyonu sınırlamanın mümkün olamayacağını gösteriyor. Enflasyonun arkasında üretim yetersizliği var. Her şeyin başı üretimdir. Üretim artışı istihdam yaratır, gelir yaratır. Üretim artışı arz artışı demektir. Enflasyonun gerilemesine imkan verir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. Bist 100 endeksi günlük bazda 582 puan artışla 81.292 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 2.1587, euro 2.83.96 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yem paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altın 10'su 1.273 dolardan satılırken, iç piyasada cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 144 Liradan alıcı buluyor. Brenttepe Han Petrol'ün varil fiyatı 102 dolar.
2: Çözüm sürecinde yeni yol haritası çiziliyor. İlgili 6 bakan ve MİT müsteşarı dün başbakanın başkanlığında ilk toplantı yaptı. Atılacak adımları belirledi. Türkiye'nin zirvesi 91 yıldır bulunan Çankaya'dan Söğüt özüne kaydırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Atatürk başta olmak üzere 11 Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı ve resmi konut olarak kullandığı Çankaya Köşkü'ne kullanmayacağını açıkladı. Muhalifet karara tepkili. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yarın başlıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı kurultay öncesi eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu da CHP'ye üye oldu. İstanbul Avcılar'da damperi açılan tankerin çarptığı ve üst geçidin çöktüğü kazada metrobüs şoförünün dikkati sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Gezi Parkı olaylarında Ethem Sarı Sülüğü vuran polis memuru Ahmet Şahpaz'a önce 21 yıl hapis verildi, son tarih ve iyi halden bu ceza 7 yıla indirildi. Sanık polis Sarı Sülüğün ailesinden özür diledi. Devlet demiryolları İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu için ruhsat istedi. Ancak Kadıköy Belediyesi reddetti. Demiryolları görülmemiş bir şey açıklamasıyla kararı tepkili. 9 haftadır devreden süper lotoda bu akşam yapılacak çekilişte ikramiye 20 milyona yaklaştı. Gişelerde kuyruklar uzuyor ve hayallerde büyüyor.
1: Meclis olağanüstü gündemle toplanıyor. Hükümet programı üzerinde görüşmeler yapılacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara ve İstanbul'da programları olacak. CHP'de ise kurultay için son gün hazırlıklar neredeyse tamamlanmış durumda. Ankara'da bugünün programını alacağız şimdi. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızda. Miray seni dinliyoruz.
14: Meclis Genel Kurulu olağanüstü bir toplantı için açılıyor. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 1 Eylül Pazartesi günü hükümet programının sunmasının ardından ondan tam 2 gün sonra iş tüzük ve anayasa gereği Meclis Genel Kurulu bir kez daha açılacak ve hükümet programı üzerindeki görüşmeler yapılacak. Genel Kuruldaki bu olağanüstü oturumun başlama saati saat 14. Önce gruplar adına 40'ar dakikalık konuşmalar yapılacak. Sonra 2 milletvekili şahsı adına konuşma yaptıktan sonra o onar dakikalık konuşmaların ardından hükümet adına başbakan yardımcısı Bülent Arınç kürsüye çıkacak ve kendisine yönelik hükümete yönelik eleştirilere yanıt verecek. AK Parti grubu adına kürsüye çıkacak olan isim Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Huşit Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Yusuf Halaçoğlu Halkların Demokrasi Partisi adına Pervin Mulda ve Ertuğrul Kürkçü kürsüye çıkacak olan isimler arasında görüşmelerin bitiminden tam bir gün sonra yani 6 Eylül Cumartesi günü saat 12'de meclis genel kurulu bir kez daha açılacak ve 62. hükümet için güven oylaması yapılacak. Güven oylaması alması halinde 62. hükümet ...resmen kurulmuş olacak... ...Cumartesi günü... ...ve 8 Eylül'de yeniden Meclis Genel Kurulu'nun... ...açılması planlanıyor... ...Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu yöndeki çağrıyı... ...dün yaptı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun ve... ...ceza muhakemesi kanununda değişiklik... ...öngören iki düzenlemenin ele alınması... ...için Genel Kurul ...bir kez daha açılmış olacak... ...ve sonrasında 1 Ekim tarihine kadar... ...tatile girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...meclis gündemi özetle bu şekilde... Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun programına geçelim. Ahmet Davutoğlu'nun bugün hem Ankara'da hem de İstanbul'da programları olacak. Davutoğlu ilk olarak başbakanlık merkez binada Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve YÖK Başkanı Gökhan saya ile bir araya gelecek. Davutoğlu görüşmelerin ardından İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'da Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerine ziyarette bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde ise kurultay için artık son saatler son gün. Bugün bununla ilgili olarak CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un düzenleyici bir basın toplantısı var. Kurultay'ın gerçekleşeceği salonda Haluk Koç kameraların karşısına geçecek hem kurultay hazırlıklarına ilişkin bilgi verecek hem de parti için muhalefette de yanıt verecek gibi görünüyor. Başkent gündemine dair aktaracağımız son başlık ise TÜSİAD heyetinin temasları ile ilgili. Heyet şimdiye kadar parti liderleri, bakanlar, büyük heyçilerle bir araya geldi. Bugün başkentte bir basın toplantısı düzenleyerek bu temaslarına ilişkinde ayrıntılı bilgi verecekler. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde.
1: NTV muhabiri Miray Yakta Uluç bizimleydi.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.44 Ben Örkez Doğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Irakşam İslam Devleti örgütü IŞİD'in ikinci Amerikalı gazeteciyi de infaz etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde infiale yol açtı. IŞİD sıradaki kurbanını açıkladı. Başkan Obama ise barbarlar bizi yıldıramayacak dedi.
3: Whatever these murderers think. Bu katiller
5: Steven gibi masum Amerikalıları öldürerek ne yapmayı hedefliyorlarsa hedeflesinler. Çoktan yenilgiye uğradılar bile. Gözümüzü korkutamazlar. Bu korkunç eylem bizi birbirimize daha da bağlıyor. Kolumuz uzundur ve
0: adalet mutlaka yerini bulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Öşidin ikinci bir Amerikalı gazeteciyi daha öldürmesinin ülkesini yıldırmayacağını söyledi. Başkan Obama, Öşidi bölgesel bir tehdit olmaktan çıkarmanın ve yok etmenin zaman alacağını da ifade etti. Amerikalı yetkililer gazeteci Stephen Sutloff'un başı kesilerek öldürüldüğünü gösteren görüntülerin gerçek olduğunu söylüyor. Görüntülerdeki IŞİD militanının iki hafta önce Amerikalı gazeteci James Foley'in öldürülmesini gösteren videodakiyle aynı kişi olduğu belirtiliyor. Videoda IŞİD'in rehin tuttuğu bir İngiliz vatandaşını da öldürme tehdidinde bulunması ise İngiltere'yi alarma geçirmiş durumda. İngiliz gazeteleri ise rehinin kurtarılması için İngiltere'nin IŞİD'e karşı yeni bir operasyona girişebileceğini yazdı. Güvenlik kabinesini acil olarak toplayan İngiltere Başbakanı David Cameron'da iki Amerikalı gazetecinin öldürülmesini barbarca olarak niteledi ve terörizmle mücadeleden ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl sonra gelen adalet dünya basınının gündeminde. 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve cinayetle hapse atılan 3 kardeş masumiyetleri 30 yıl sonra anlaşılarak serbest bırakıldı.
0: Masum oldukları tam 30 yıl sonra anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel istismarda bulundukları 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekle suçlanan iki üvey kardeşin suçsuz oldukları ortaya çıktı. Onları yıllar sonra özgürlüklerine kavuşturansa DNA testi oldu. Yapılan araştırmada iki üvey kardeşin DNA'sı suçun işlendiği yerden alınan örneklerle eşleşmedi. Mahkeme suçsuz oldukları kanıtlanan 50 yaşındaki Henry McCallum ve 46 yaşındaki Leon Brown'ın serbest bırakılmasına hükmetti. Yakınları haberi sevinçle karşıladı. Tekrar evlerine dönecekleri için çok mutluyum. 30 yıldır bu anı bekliyorduk. İdam cezasına çarptırılan iki kardeş yıllar boyunca birçok kez karara itiraz etmesine karşın bu talepleri ancak 2010 yılında kabul edildi ve dosya tekrar değerlendirmeye alındı. Yapılan DNA araştırmasında 11 yaşındaki kızı cinsel istismarda bulunarak öldüren kişinin olay yerinin yakınlarında yaşayan 74 yaşındaki Rasko Artis olduğu anlaşıldı. Başka çocuklara da cinsel istismarda bulunan ve cinayet işleyen artist halen hapiste bulunuyor.
1: Ebola salgınında can verenlerin sayısı 2000'e yaklaştı. Uluslararası örgütler dünyanın Ebola'ya
10: karşı verdiği savaşı kaybettiğini söylüyor. Yüksek ateş üşüme, titreme ve bitkinlikle kendini gösteriyor. Virüs vücuda girdikten en geç 21 gün sonra da bağışıklık ve sinir sistemini çökertiyor. Ebola virüsü kapıp bu şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'ü geçti. Hastalıkla ilgili son bilgileri Dünya Sağlık Örgütü paylaştı. Örgüt verilerine göre ölümlerin %40'ı son 3 hafta içinde gerçekleşti. Bu durum salgının ilerleyişini hızlandırdığına işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan yine Sierra Leone ve Liberya'da muhtemel 3500 vaka olduğunu söyledi. Bu ebola salgını hastalığın 40 yıllık tarihinde gördüğümüz en geniş ölçekli, en şiddetli ve en karmaşık hali. Sınır tanımayan doktorlar örgütü de dünyanın ebola'ya karşı verdiği savaşı kaybettiği görüşünde. Örgüt, Batı Afrika'daki ebola salgınına karşı uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı. Liberya'daki hastanelerin kapasitesinin dolduğu, Sierra Leone sokaklarında ise cesetler bulunduğu belirtildi. Vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalık ilk olarak 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü.
1: Rusya'da 10 yıl önceki Beslan katliamının kurbanları unutulmadı. Ölenlerin yakınları katliamın izlerini taşıyan okulda toplanarak anma töreni düzenledi.
14: Rusya'nın Kuzey Osetya Özerk bölgesindeki Beslan'da 3 gün süren rehine krizin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kanlı eylemin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende katliamın kurbanları anıldı. Mumlar yakıldı, dualar edildi. Çocuklarını, yakınlarını kaybeden ailelerin acısı hala tazeydi.
8: Ölen o çocukların hala hayatta olduğunu düşünün. Ama bir daha asla evlerine dönemeyecekler, büyüyüp aile kuramayacaklar. Bunları düşünmek çok üzücü.
14: 10 yıl önce Çeçen militanların okula yaptığı baskın 3 gün sürmüş, 1100 kişi rehin alınmıştı. Militanlar Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesi talebinde bulunmuştu. Rus güvenlik güçlerinin 3. günün sonunda okula yaptığı baskında 186'sı çocuk, 335 kişi yaşamını yitirmişti.
1: Yolsuzlukla ilgili dünya çapında hazırlanan rapora göre yolsuzluk yoksul ülkelerin ekonomilerinden her yıl 1 trilyon dolar götürüyor ve milyonlarca insanın hayatına mal oluyor.
0: Eğer yolsuzluklar önlenir ve gelirler sağlıklı bir şekilde tespit edilirse az gelişmiş ülkelerdeki milyonlarca ölüm engellenebilir. Bu dikkat çekici tespit Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yolsuzluk karşıtı Man adlı örgütün raporunda yer aldı. Raporda yolsuzluğun yoksul ülkelerin ekonomisinden her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar götürdüğü 3,6 milyon insanın da ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Hükümetlerin sağlık, gıda güvenliği ve temel ihtiyaçları karşılayamamasının başta çocuklar olmak üzere birçok yaşama mal olduğu vurgulanıyor. Rapora göre yolsuzlukların önlenmesi az gelirli ülkelerdeki milyonlarca kişinin ölümünü engelleyebilir. Raporda yolsuzluğun özel yatırımı engellediği ekonomik büyümeyi yavaşlattığı ve siyasi istikrarsızlığa neden olduğu da belirtiliyor. Van adlı kuruluş, Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 zirvesinde yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Birleşmiş Milletler'in 2014 insani gelişme raporuna göre dünyada 842 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Kalkınma Bakanı Cevret Yılmaz raporu değerlendirirken Türkiye'nin gelişimine dikkat çekti.
0: Dünya genelinde 842 milyon insan açlık sıkıntısı çekiyor. 1,5 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. 45 milyon insansa yerinden edilmiş durumda. Bu tespitler Birleşmiş Milletler'in 2014 yılı insani gelişme raporundan. Rapora göre 15 milyon insan da mülteci statüsünde hayatını sürdürüyor. Raporu Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz birlikte tanıttı. İki isimde Türkiye'nin insani kalkınma alanında sağladığı ilerlemeye dikkat çekti.
19: Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında insani gelişme açısından örnek performans sergileyen ülkelerden bir tanesi.
13: 2005'te 174 ülke arasında 85. sıradaydı. 2013'te 187 ülke arasında 69. sıraya yükseldi. Sıralamamız yüksek insani gelişmeye tekabül ediyor.
0: Rapor'a göre dünyada 1,5 milyar insan da ya kayıt dışı çalışıyor ya da düzenli bir işe sahip değil.
19: 1,5 milyar insan dünyada günlük 1 ,25 dolar 25 sentin altında bir harcamayla hayatını devam ettirmek zorunda. Çok şükür bizde bu sıfırlandı.
1: İşe giderken haberleri bitiriyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
10: NTV Radyo